0: Olá, curiosos. Boa noite, curioso. Boa noite, curiosa. Hoje é noite de quinta-feira, noite daquele encontro com Magalhães Júnior contando histórias da televisão. E na semana passada, quem te viu, quem TV, completou 100 programas. É isso mesmo. E hoje, nós vamos voltar ao tema 100. Vamos falar de outro centenário. Boa noite, Magalhães.
1: Boa noite, Marcelo. Boa noite aos amigos e às amigas que nos acompanham todas as quintas-feiras. É verdade, Marcelo, hoje, no nosso podcast número 101, até semana passada eu brinquei, né, falando que estávamos completando um centenário de, de programas, mas hoje nós vamos falar realmente de um centenário, de alguém, mas isso vai ser só depois do quê?
0: Da vinheta, vinheta do Bagalhães Júnior, vamos ver. Bom, então vamos contar, né, Magalhães, de quem é esse centenário? Quem é, eu, eu já vou contar, quem é a atriz homenageada no programa de hoje?
1: Bom, nós vamos falar dos 100 anos que foram completados recentemente, dia 23 de agosto, de uma atriz que tinha um nome maravilhoso: Maria Antonieta de Farias Porto Carreiro, Porto Carreiro tudo junto. Tônia Carreiro, grande atriz Tônia Carreiro, que nasceu no Rio de Janeiro, como eu falei, 19... 23 de agosto de 1922, um uhum. mês passado, completou-se o centenário do seu nascimento. Ela que faleceu no Rio de Janeiro em 3 de março de 2018.
0: É isso. E eu até comentei com o Magalhães, né, quando nós decidimos fazer esse programa especial em homenagem a Tônia Carreiro, que a Tônia Carreiro também está recebendo uma homenagem do Itaú Cultural, um centro cultural que fica na Avenida Paulista, em São Paulo, que tem lá uma exposição chamada Ocupação Tônia Carreiro, que fala bastante da Tônia Carreiro no teatro, da Tônia Carreiro no cinema. E a televisão passa mais depressa assim. Aí o Magalhães falou, não, então vou contar essa história direito, porque a Tônia tem uma longa história na televisão, em comerciais... Então, Maga, vamos lá. Quem for na exposição complementa depois com quem te viu, quem te vê. Bom, a veia artística da Tônia Carreiro esteve presente na, na família toda. né? Esteve e está, não é isso?
1: É, a começar pelo seu primeiro marido, né? Carlos Tiré, de quem nós falamos recentemente, né? que foi o criador do programa Sem Censura, aí, nos anos 1950, Ele que era artista plástico, desenhista, ator, produtor, diretor. E desse casamento nasceria o também ator e diretor Cécio Tiré, que daria à Tônia Carreiro três netos, o Carlos Tiré, a Luísa Tiré e o Miguel Tiré, todos os três atores também.
0: Olha que bela história. Então vamos lá, Maga, quando é que a Tônia Carreiro começou na televisão? Bom, a carreira
1: artística da Tônia Carreiro começou nos anos 1940, como você falou, em teatro, depois em cinema. Em televisão, a Tônia Carreiro começaria em 1954, na TV Tupi de São Paulo. A Tônia foi levada para a TV Tupi pelo seu segundo marido, o produtor teatral Adolfo Cieli, e como ela já era assim uma atriz famosa em teatro e cinema a sua chegada na televisão foi assunto em primeira página o jornal Diário da noite 31 de Março de 1954 anunciava Tônia Carreiro vai experimentar a televisão
0: e como é que foi esse experimentar a televisão da Tônia
1: Olha, começou com um teleteatro semanal chamado Teatro da Tônia Carreiro, Teatro de Tônia Carreiro. A estreia desse teleteatro se deu em. Prime... Não é mentira, hein? primeiro de abril de 1954 e passou a ser exibido todas as quintas-feiras. E como a Tônia Carreiro pertencia ao. Teatro brasileiro de comédias, o TBC, para os seus teleteatros participavam também atores do TBC, como por exemplo Paulo Altran, Leonardo Vilar, que se somavam ao elenco da TV Tupi de São Paulo, por exemplo Odete Lara, Davi Neto, e ali todo o cast da, da Tupi na época.
0: O Magaí sabe se aí qual é qual é o título dessa dessa primeira peça? do Teatro de Tônia Carreiro na TV?
1: Olha, Marcelo, alguns sites dão como sendo a peça Carolina, meu amor. Mas essa peça só foi ao ar em 6 de maio de 54. Então, aquela peça de 1 de abril, que foi a estreia, não não, não se tem o um nome da peça apresentada pela Tônia Carreiro na TV. Então, vamos assim dizer, como não temos o nome da primeira, eu achei o nome da segunda. Né? <risos> A okay, segunda okay. peça apresentada pela Tônia Carreiro na TV brasileira foi Dois Tímidos, do autor francês Labiche, que foi ao ar em 8 de maio de 1954.
0: E, e esse teatro de Tônia Carreiro ficou bastante tempo no ar?
1: Ali ficou praticamente um ano. No ar. E durante esse tempo, a Tônia Carreiro também se apresentava num outro teleteatro da TV Tupi de São Paulo, chamado Teleteatro Monções. Em 1955, ela passou a atuar somente na TV Tupi do Rio, chamado. O programa era Teatro de Comédia. Fazia parceria com quem? Com o Paulo Altran. Aliás, foi uma parceria sensacional por muito tempo. E a Tônia ela passou a ser um dos grandes nomes da TV Tupi do Rio. E aí tem uma curiosidade, Marcelo. Em 1956, a Tônia e o Paulo Autran voltariam para São Paulo para fazer uma nova temporada aqui no Teatro Santana. Aproveitando a temporada paulistana da, da dupla, a TV Record contratou os dois e passou a exibir as peças diretamente do teatro aos sábados.
0: O Maga, então, a Tônia Carreiro na televisão se resumia a esses teleteatros?
1: É isso, pelo menos até o final dos anos
0: 1950.
1: Uhum. Em 1958, ela passou a participar como contratada da TV Rio, do programa Noite de Gala, mas também apresentando o teleteatro, em geral, ao lado do Paulo Altran. Inclusive, numa dessas apresentações, a peça chamou-se O Pequeno Príncipe, só que era uma versão do Vinícius de Moraes, musicado pelo Tom Jobim, que tinha o cenário desenhado pelo ex-marido da Tônia, o Carlos Tiré, e a Tônia, inclusive, era obrigada a cantar em vários trechos. Foi, ou deve ter sido, porque eu não assisti, era na, na TV Rio, não tinha tape. É, mas deve ter sido uma coisa sensacional, né?
0: Mas ela só atuava em drama, É assim, é Tônia Carreiro, igual teatro-drama, é isso?
1: Não, não, ela era polivalente. né? Ela era ótima em drama e musical, e. Em comédia também.
2: Graças a Deus, só temos recebido elogios. É, só mais ou menos a gente tem que cuidar o tempo todo. Pois não? É. Sim, claro. Ô, Excelência, como está? Que prazer Bem. em vê-lo. Por favor, Perdão. fique à vontade. Excelência, embaixador da Baviera. Minha filha, 22 da lista, não lembra? Milhões de dólares de herança de família
1: para executivos é absolutamente genial. E eu gostaria de reservar algumas datas na sua agenda para a minha empresa. ficamos ah, muito felizes com isso.
2: A nossa sócia Penélope vai lhe encaminhar até e? o nosso caderno. Pois, pois não. Muito eu muito obrigado, espero pai. que o senhor venha sempre, que tiver uma data importante, comemorar aqui conosco em nossa casa.
0: É o que eu pretendo. Então, obrigado. Muito obrigada. Muito
2: obrigada. Vai, Penélope. Vai, Obrigada.
0: Você falou em musical né? E, e já comentou que ela cantava. Ela dançava também?
1: Nossa, a Tônia ela era uma também uma ótima bailarina. Ela tinha recursos fantásticos em balé. Muitas vezes esses recursos foram usados num programa também teleteatro chamado GC 21 e 30, apresentado pela TV Record, em cadeia com a TV Rio, no ano de 1960.
0: E quando é que a Tônia Carreiro começa, então, diversificar essa sua carreira na televisão?
1: Isso passa a acontecer mais notadamente a partir de 1961. Nesse ano, a Tônia Carreiro passou a apresentar um programa semanal na TV Rio chamado Teu Nome é Mulher. Cada semana, era uma história diferente na qual ela era a protagonista. Aí, em 1963, a Tônia Carreiro passa a fazer parte de um programa, esse eu assisti, um programa humorístico-musical, fez muito sucesso, chamado Noites Cariocas. Era exibido pela TV Rio e o videotape passava na TV Record de São Paulo. No mesmo ano, ela passou a comandar programas de entrevistas que levavam seu nome como título. E aí tem uma é uma curiosidade muito legal, Marcelo, porque coisas da TV daquela época, né? No mesmo dia, ela apresentava dois programas diferentes em duas em duas emissoras diferentes. Isso acontecia às quintas-feiras. Primeiro ia ao ar o Tônia Carreiro Show pela TV Rio, 20 e 40. E um pouco depois, às 21 e 10, ia ao ar o programa Fim de Festa, só que pela TV Tupi do Rio, mas os dois ancorados pela Tônia Carreira. No mesmo ano de 1963, o programa da TV Rio mudou de nome duas vezes. Primeiro, ele chamou-se Tônia e você. E depois ele passou a ter o nome, pelo qual ele ficou mais tempo no ar, que era No Mundo de Tônia. Mas em todos ela se notabilizou como uma excelente apresentadora e também uma excelente entrevistadora. E assim como no teatro e no cinema, a Tônia Carreiro também se tornou uma unanimidade na televisão.
0: O Maga, nessa, nessa exposição, né, Ocupação Tônia Carreiro, que eu disse para você que eu fui visitar lá no Itaú Cultural, se falava né, como, como grande referência da Tônia Carreiro a questão das telenovelas, né, a participação dela em telenovelas. É, quando é que ela entra para as telenovelas? Quando ela começa a participar desse segmento na TV? É, a
1: gente pode até considerar que, por exemplo. Seu Nome é Mulher. Tenha sido uma telenovela, mas não era diária, né? E não era. De, como é que. Os capítulos eram isolados, um não tinha a ver com o outro. A telenovela, como nós conhecemos, diária, né? Tal. A primeira novela em que ela participou foi na TV Rio, em 1966. Ela foi protagonista ao lado do ator Milton Rodrigues. A história era com base no romance de Tolstói, chamado Ana Karenina. E uma outra curiosidade, o título da novela foi adaptado para A Mulher Que Amou Demais. Só que, inicialmente, é, nas revistas e jornais, a novela era tratada como Ana Karenina. Mas aí a TV, TV Rio começou a forçar para divulgar o título adaptado. Aí começou a aparecer A Mulher que Amou Demais. Só que isso confundiu o público. E aí apareceu um terceiro título, digno de criação de Silvio Santos. Ana Karenina, A Mulher que Amou Demais.
0: Pronto. Simples, né? Simples assim. Sim. Ô, Maga... Quando ela ela começou a fazer novelas, né, o país já estava sob a ditadura militar. né? Então, eu queria perguntar para você, e é algo que que a exposição ali também trata de um jeito bastante forte, né? que era um tempo de muita censura, que a classe artística ali procurava se rebelar, né? como a Tônia Carreiro se posicionava diante desses problemas aí do problemas brasileiros, né? Os problemas do país. Principalmente
1: em função de censura, né? Bom, ela Sim. sempre teve uma postura contestadora. Tanto é que ela participou ativamente da famosa é, é, contestação da classe artística, né? Houve uma grande passeata artística em 1968 no Rio de Janeiro contra a censura. Tanto é que ela participou nessa passeata ao lado de atrizes como Eva Vilma, Odete Lara, Norma Beng, Ruth Escobar e vários outros artistas. Existe, inclusive, um vídeo jornalístico com o depoimento da Tônia Carreiro naquela época.
0: Tônia Carreiro, em paz
2: com a censura? Até agora, em greve contra a censura. Mas depois da palavra de apoio restrito do senhor ministro a todas as nossas reivindicações, estamos gloriosos, sentados aqui nessa escadaria, gloriosos, vitoriosos. Não podemos deixar de dar uma palavra de agradecimento a toda a gente que aqui nos prestigia com a sua presença e à imprensa escrita e à televisão. Ah, perdão, a palavra escrita, eu sou cansada, dormi duas horas. Mas a palavra dos jornais hoje, o movimento de imprensa foi uma coisa sensacional e acredito que definitiva. O apoio das 10 mil assinaturas que levamos ao senhor ministro e as televisões que não pararam e aqui vieram nos apoiar, o nosso muito obrigada. Realmente foi um momento histórico e que todos nos ajudaram a vencer.
0: E esse vídeo trouxe alguma consequência para ela? Olha, eu não acredito que tenha sido o vídeo, né? Mas a consequência
1: da participação da Tônia é que ela acabou sendo presa no mesmo dia dessa passeata e no mesmo dia que ela deu essa entrevista, né? Ela foi presa, foi levada para a delegacia, mas a força do nome Tônia Carreiro e, obviamente, a insatisfação dos seus colegas, né, que deram todo o apoio né, para que aquilo não acontecesse, o nome da Tônia Carreiro foi mais forte do que as forças de repressão, e ela foi solta mais ou menos uma hora depois de ter sido detida.
0: Bom, Marga, então voltando agora para o lado das novelas, qual foi, nas novelas, o primeiro grande sucesso da Tônia?
1: Bom, com certeza foi 1969 a novela Sangue do Meu Sangue, exibida na TV Celso, em que ela foi protagonista ao lado do Francisco Coco. E o elenco não era brincadeira, né? porque além da Tônia Carreira, estavam no elenco nomes femininos como Fernanda Montenegro. Você imagina, né? Tônia Carreira e Fernanda Montenegro juntas na mesma novela e Tônia Carreiro, Fernando Montenegro e Natália Timberg. Que era um trio. Né? E pela atuação da Tônia Carreiro nessa novela, Sangue no Meu Sangue, ela ganhou o troféu Roquete Pinto, que eu já falei inúmeras vezes aqui, que era considerado o Oscar da televisão brasileira. Ela ganhou como melhor atriz do ano de 1969, e como ela mesma, inclusive, comentou num depoimento ao Pro tv
2: E apareceu Vicente Cesso, com Sérgio Brito, me convidando para fazer uma novela. Eu digo, não, eu já fui convidada para novela, novela 1 é uma arte menor, a tal história, tá vendo, da Atlântica, é uma arte menor, eu não quero, não. Aí me deram o um elenco, o elenco era Fernanda Montenegro, o Sérgio Brito, o... o Francisco Coco, <coughs> Natália Tinberg, Nívia Maria, Nissete Bruno. Eu digo, ah, bom. Você é bom para essa gente toda? Por que, que é bom para mim? E eu fui fazer pela primeira vez uma novela na Excélsio, de São Paulo, que tinha uma grande categoria para fazer novela. Uma, uma história de Vicente Cesso. Sangue, sangue do meu sangue. sangue. Isso, que até eu repeti. Sangue do meu sangue foi uma coisa que me deu prêmio, meu Roquete. No meio daquela playa de, de artistas fabulosos, eu que ganhei o prêmio. Foi muito bom pra mim e decidi agora, minha carreira vai ser televisão. E fui convidada pela Globo e aceitei. Foi Pigmalion setenta 70. Novamente, eu fiquei fazendo todos os anos de televisão, influenciando todo mundo com o meu cabelo, com minha roupa, com minha... Essas, as coisas que parecem bobagem, que são resultado de grande e grave conhecimento. Pergunta a Dona Sofia Loren se não foi importante para ela. Saber se pentear, se maquiar, se vestir, escolher o que faz. É claro,
0: é claro que é conhecimento de causa. Não é à toa que a gente acerta. Ô Mago, então no total, quantas novelas a Tônia Carreiro fez?
1: Bom, contando com Karenina, Ana Karenina, mulher que amou demais,
0: uhum. que é uma só. É uma só, não, não vai contar, não contar não por duas só, nem três.
1: Hein? Contando com uh, Ana Karenina, mulher que amou demais, e Sangue do Meu Sangue, foram 15. Dessas, 15, 11 foram na TV Globo e, em outras duas, uma ela foi na TV Manchete, em 1989, a novela Kananga do Japão, e uma outra no SBT, em 1995, o remake de Sangue do Meu Sangue.
0: O Maga, dessas novelas que ela fez na Globo, quais você citaria assim, as principais, as mais importantes, as que tiveram ah, eu... audiência? Eu lembro eu não,
1: de alguma... não sei se... Eu... Para mim, todo e qualquer trabalho da Tônia Carreiro, valia a pena ser assistido. Então, Para mim, toda novela era importante. Agora, eu vou citar aquelas que eu assisti, aquelas do meu gosto pessoal. Eu vou citar quatro. É, 1970, Pigmalhão 70, novela do Vicente Sesso, que ela foi protagonista ao lado do Sérgio Cardoso. A Tônia fazia uma viúva rica, chamada Cristina Guimarães, que apostou com as suas amigas ali da alta sociedade que ela era capaz de transformar um feirante tosco num homem de destaque da High Society Carioca. E esse feirante tosco se chamava Nando, que era justamente o personagem do Sérgio Cardoso, que ela tinha conhecido num acidente de trânsito. Ele tinha batido no carro dela. A outra novela foi, em 1971, O Cafona, do Braulio Pedroso. Essa novela ela foi protagonista ao lado do Francisco Coco, né? repetiu ali a, a dobradinha do Sangue do Meu Sangue. A Tônia vivia uma socialite, é, Beatriz Monteiro, que se apaixonava pelo novo rico Gilberto, que era justamente o Francisco Coco, que era um sujeito assim extremamente cafona, aquele cara que, é, vamos dizer, entrou para a high society, mas não tinha ali um fino trato, né? Só que ela precisava disputar o amor desse Gilberto com a hippie, chile e sexy, que era a personagem da Marília Pera. A terceira novela, para mim, é a mais emblemática, 1980, novela Água Viva, do Gilberto Braga, em que a Tônia vivia uma milionária liberal, super ela namorava, sempre garotões, ou nem tanto, não precisava ser garotão, era muito namoradeira Essa personagem se chamava Estela Fraga. E tem uma uma coisa envolvendo essa novela, que assim tinha uma cena em que Tônia Carreiro estava na praia com Maria Padilha, Glória Pires e Maria Zilda. E elas deveriam fazer topless na praia e elas realmente fizeram um topless fake né elas de acordo com a tomada de câmera parecia que elas estavam sem a parte de cima do biquíni mas na verdade elas mantinham só que quando começaram a montar o set de gravação na, na praia obviamente que a praia inteira que sabia o que estava acontecendo e aí foi dito que elas iriam fazer topless e elas foram extremamente hostilizadas na praia tiveram inclusive que sair sob escolta policial tal quase por ser agredidas né mas o, o mais interessante é que a Maria Padilha Glória Pires é Maria Zilda a idade variava ali de 18 a 22 a 22 anos, e a Tônia, aos 58 anos, fazendo um personagem liberal, divertido, fazendo uma, um topless na praia. Foi uma cena extremamente emblemática. E a quarta novela, 1987, Sassaricando, do Silvio de Abreu, em que... Ela repetia a dobradinha ao lado de Paulo Altran. Ela reeditou aquelas comédias super divertidas ao lado do Paulo Altran, uma coisa sensacional. Então, são dentre as 15, são essas as quatro que, particularmente, eu gostaria de, de, de citar, que foram as que eu mais me lembro, as que eu mais me diverti.
0: Ô Maga, há duas semanas, no programa 99, você falou das Bad Girls, né? Que eram atrizes que tinham um comportamento ali é, diferente, né? mais contestador. A Tônia Carreiro, assim, aparentemente parece que não, né? Que ela é muito certinha. Ela teve algum momento Bad Girl para você destacar também?
1: vamos deixar de lado aquela a, quando eu falei né que ela era contestadora tal etc mas isso era de uma posição cidadã né Sim. mas ela teve né e tem um que eu pesquisando eu achei muito interessante em 1981 o autor de novela Roberto Freire não confundir com o político ele tinha esquematizado a próxima novela da Sete, que iria se chamar O Amor é Nosso. Essa novela iria substituir a novela que estava no ar, que era Plumas e Paetês. E para a novela O Amor é Nosso, o Roberto Freire tinha criado especialmente para Tônia Carreiro o papel de diretora de uma escola de arte dramática. E ele dizia para ela, só você... É capaz de interpretar esse papel. E tudo bem. Ele já tinha escrito vários capítulos, a novela estava para entrar em fase de produção, para ser gravada. De repente, a Tônia simplesmente desistiu de fazer a novela. Olha! Nunca ficou bem explicado, porque, não, não quero, não vou mais fazer. Ela já não andava muito com muita vontade de fazer a novela, porque ela. Em depoimentos que eu andei assistindo e pesquisando, ela achava que as novelas estavam ficando todas muito iguais. né? Então, ela desistiu e o Roberto Freire não teve outra saída a não ser reescrever todos os capítulos já escritos para poder fazer desaparecer a escola de arte dramática e a respectiva diretora.
0: Bom, Maga, você falou... né? de uma artista que foi apresentadora, que foi entrevistadora, que foi atriz, né, que fez drama, comédia, que sabia cantar, sabia dançar. O que faltou dizer... A gente já vai para a reta final do programa. O que faltou dizer sobre Tônia Carreira?
1: Faltou dizer que ela foi uma excelente garota propaganda também. né? Eu lembro muito bem daquele... Um programa que nós falamos aqui, hoje seria um game show, na época não se chamava assim, era 8 ou 800, um programa de domingo à noite, uhum. é, comandado pelo Paulo Gracindo. No intervalo, tinha um comercial de uma marca de toalhas chamada Büchner.
0: Ah, tem que fazer o biquinho melhor, vai.
1: Ah, bom, ali só, ver só a Tônia Carreiro, era capaz de dizer a marca Butner com um biquinho
2: Você sabe como se diz mulher enxuta na Suíça? Butna Na França Butna Na Inglaterra Butner E no Brasil Butner Toalhas Butner exportadas para a Europa, Estados Unidos, Canadá. Böttner
0: deixa todo mundo enxurrado. Então, como você resumiria a Tônia Carreiro agora, Maga? É difícil você
1: resumir, né? mas eu, se eu tivesse que dar uma frase para aquilo que eu aprendi sobre a Tônia Carreiro, eu diria que ela foi uma mulher que soube se amar, porque eu acho que a maior prova disso está num outro comercial, esse comercial de 1986, em que ela, ali aos seus com os seus 64 anos, aparecia charmosamente numa lingerie sexy, fazendo propaganda de uma marca de cosmético. Eu acho que só uma mulher de talento e que se ama, iria se dispor a tal coisa, mas naquela época.
2: quase na hora de entrar em cena, deixa eu ver se está passado meu vestido, está ótimo. Ah, e vocês aqui dentro, né Me espionando no meu camarim, o que que querem? A minha maior intimidade, o que que precisam mais é saber meus segredos. Santo Deus, mas eu não estou aqui todos os domingos, no meu concurso da velha, então meu segredo, todo mundo sabe. Leite de avião e shampoo, davena e pronto. Não há mais segredo para ninguém. Pode espalhar.
0: Bom, Magalhães Hum. deu uma aula de Tônia Carreiro aqui e e eu só queria acrescentar com uma curiosidade, Magalhães, eu até coloquei isso no Instagram do Guia dos Curiosos, a questão de, eu acho que é um mês mais ou menos, quando eu fui ver a exposição, que eu achei uma tremenda curiosidade. Você, obviamente, vai se lembrar daquelas moedas que circularam no Brasil entre 1968 e 1986, que tinha a efígie da, da República, né, olhando para o lado. Sim. E, e aí eu, eu não fazia ideia dessa história, e depois fui pesquisar e descobri que já tinha sido um, um tanto comentada na internet, que o gravador numismata, numismata que criou essa moeda, chamado Benedito Ribeiro, ele, sem contar para ninguém, fez uma homenagem à Tônia Carreiro ali. Ele, ele usou o perfil da Tônia para criar a efígie da República né? e fez nas moedas. Então, nós andamos com moedas, com o perfil, né? com o rosto de Tônia Carreiro entre 1968 e 1986. Se bem que, em 68 1968, eu não andava com dinheiro no bolso ainda, <risos> mas meu pai andava. E eu achei essa curiosidade tremenda, coloquei essa imagem no Instagram do Guia dos Curiosos. E vale a pena, né? quem quem estiver em São Paulo, quem morar em São Paulo, de passagem em São Paulo, dá uma olhadinha lá, que tem coisas muito legais. né? O Maga aqui focou muito na televisão, mas lá fala bastante de teatro, da Tônia no cinema, tem vários depoimentos dela, tem muito vídeo também, é uma coisa bem legal. Deixa eu dar um serviço aqui. Vai, Ocupação Tônia Carreiro, no Itaú Cultural, na Avenida Paulista 149. É, fica aberto de tre- terça a sábado, das 11 às 20 horas, e aos domingos, das 11 às 19 horas. É grátis, ó, é grátis, e Sim, vai grátis. até o dia 6 de novembro. Então, essa é a parte bacana também. É grátis e tem bastante tempo para ver. E, e, e é um complemento bacana. E tem, ó, eu diria que 95% do que o Magalhães contou, não tem na exposição. Não tem. Então, é um complemento, viu, Maga? Se você não foi, tem que ir.
1: Não, eu vou, claro que eu vou, não fui ainda. Mas me chamou a atenção essa coisa da, da moeda e de pensar que a, a república nunca foi tão linda, né
0: Exatamente. A
1: gente que está vivendo períodos, às vezes, não republicanos... Tem que lembrar que a nossa república já, já foi linda em forma de moeda, já que foi, com base no perfil da, da Tônia Carreiro, uma das atrizes mais lindas né da televisão brasileira.
0: A Casa da Moeda nunca confirmou essa história, mas o Benedito Ribeiro, que foi o autor, falou que era a Tônia Carreiro, sim.
1: Então, Bom, se o autor tá... falou, tá a falar.
0: É isso. Então, Maga, a gente se encontra sábado no Olá Curiosos, com um trecho desse programa, Claro. E na quinta-feira que vem a gente está de volta aqui com o programa 102 do Quem te viu, quem TV. Combinado? Combinado. E, gente, nada de ir embora sem deixar aquele seu joinha, né? aquela sua curtida. E não esqueça de comentar o programa, compartilhar, que a gente está querendo aí, tem a missão de chegar a 10 mil seguidores no canal do Guia dos Curiosos até o final do ano. Faltam pouco. Com menos de 700, vai dar para chegar. E aí você pode assistir a todos os 101 programas do Quem Te Viu, Quem teve a hora que você quiser, estão todos guardadinhos no canal do Guia dos Curiosos no YouTube. Maga, até a semana que vem.
1: Valeu, Marcelo, até a semana
0: que vem. Tchau, gente. Tchau, gente.